0: Esdras capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, está hablando de Ciro el Grande, rey de Persia. Eh, el Ciro, el Grande rey de Persia, conquista Babilonia eh, en el año 539 a.C. Si te acuerdas cómo van los imperios, eh, primero viene el imperio de los Asirios, eh, cuando están los asirios en su mayor esplendor eh, vienen y conquistan eh, las diez tribus de Israel y son llevados a cautiverio años después eh, viene el, eh, la tribu de, la, el imperio de Babilonia eh, y, y llega y se lleva a cautiverio a la tribu de Judá junto con la tribu de Benjamín en medio de eso, acuérdate, había de otras tribus que cuando viene el reino dividido y Roboam decide eh, hacer eh, su propia capital y su propio templo y eh, hace lo de eh, Dan, eh, hay mucha gente que simplemente no quiere eso y se va a la, a la región de Judá. Pero entonces después de Asiria viene eh, Babilonia y después de Babilonia eh, llega Ciro de eh, Persia y conquista Babilonia eh, y, y esto sucede eh, eh, en la historia. Entonces, esto es año 539. Entonces, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, entonces, por eso Jeremías es muy importante, eh, despertó Jehová el espíritu de Ciro esta, esto como despertó Jehová el espíritu de Ciro, es como que movió eh, Dios a Ciro. Entonces, Ciro, por supuesto, no judío, completamente un rey pagano y Dios moviendo el corazón de este hombre para que hiciera la, la voluntad de Dios. Entonces, ahí como que eh, lo que vamos a ver mucho en Esdras eh, y en Emías es eso, cómo Dios es soberano sobre todos los imperios y todas las naciones y, y cómo Dios usa absolutamente todo. Entonces, cuando te pase algo en tu vida y digas, es que, no, o sea, ¿qué voy a hacer? No tengo el control. Acuérdate, nunca lo tuviste, pero Dios sí. Y tienes que recordar todos estos estudios que has visto cómo Dios mueve las fichas y siempre se hace su voluntad y, y su voluntad es, es buena, agradable y perfecta. Pero entonces, eh, vamos a Jeremías 29. Es muy importante, antes de comenzar nuestro estudio de Esras, eh, Jeremías capítulo 29, ahí donde te dije que fueras. Jeremías es un profeta que usó muchísimo Dios eh, en medio, antes de ir a cautiverio en, en Babilonia. Es un profeta que Dios le dijo que nadie lo iba a escuchar, pero quedan registradas varias cosas en, en la palabra de Dios que se van cumpliendo y al final Dios honra el ministerio de Jeremías. Entonces Jeremías capítulo 29, eh, les escribe Jeremías una carta a los que son llevados a, a cautiverio en, en Babilonia y dice así, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Una de las cosas que vamos a ver en Esdras es que ya no es de Jerusalén a Babilonia, ahora es de Babilonia a Jerusalén, ¿no?, de Jerusalén. Un lado al otro, cómo regresan. Y si te acuerdas, parte de la historia muy importante del pueblo de Israel es el éxodo de Egipto a la tierra prometida y aquí como que vemos un éxodo de la salida de, de Babilonia de regreso, el regreso a, a Jerusalén. Es una, Dios los está liberando de cautividad. Eh, ahora acuérdate, con, en, en el Éxodo era Moisés el profeta, y aquí lo que vemos es eh, tres eh, personas que Dios está usando. Número uno tienes a Zorobabel, eh, que los primeros capítulos de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, vamos a, a, a ver que hablan de él. De ahí tienes a Esdras, eh, que es del capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras, y después tienes a Nehemías. Estos tres Personas eh, cumplen diferentes propósitos, entonces Zorobabel lo que hace es que pone el fundamento del templo y construye el templo de regreso. Después viene Esdras, ahora de Zorobabel, cuando eh, lo que vamos a leer y regresan a Jerusalén, pasan 20 años para que puedan concluir el, el templo. Entonces nosotros como que leemos rápido, ¿no? o sea, del capítulo 1 al capítulo 6 ya al templo y lo puedes leer en una sentada, en un par de horas lo terminas, pero realmente son 20 años de historia y, y cuando estudiemos esto tienes que pensar, o sea, cuando ellos salen de, de eh, Babilonia para regresar a Jerusalén, nada más el trayecto de Babilonia a Jerusalén pudo haber tardado de 3 a 5 meses. Entonces aquí como que lo dice muy, ya van de un lado al otro y tú piensas, no, pues ya rapidito. Y no, o sea, es to, hay todo un preparativo. Ahora, ¿cómo mueves a tantas personas de un lugar a otro y los organizas? Y acuérdate, en esos tiempos no había pues, ni camiones, ni aviones, ni trenes. Entonces tienen que ir en caballos y tienen que tener eh, burros y mulas que estén cargando todo lo que ellos traen. Y tienen niños en el trayecto. ¿Has viajado con niños últimamente?, o sea, y con todas las comodidades y toda la tecnología que hay, todavía dices, es, todavía no viajas y dices, ya todavía no es época de viajar y como que esperas un poquito más. Pero ellos salen y están llevando, o sea, son familias enteras que regresan de Babilonia a Jerusalén y después viene Esdras. Esdras lo que hace es que eh, pone en el centro del pueblo la Torá. ¿no? la ley de Dios, y hace eh, comun co comunidad en medio de la palabra de Dios. Y después vemos que Nehemías hace la tercera parte, o sea, ya está el templo, ya es una comunidad, ya está la palabra de Dios eh, en el centro de ellos y de la adoración, y ahora hay que reconstruir las murallas. Entonces vemos en tres partes toda la historia, pero de Zorobabel a Esdras, de que llega, son 80 años. Entonces, imagínate, estamos hablando de lo que vamos a estudiar, Esdras y Nehemías son eh, 100 años de historia. Entonces, son poquitos capítulos y los podemos hacer rápido, pero siempre ten en mente esto, son 100 años de historia del pueblo de Dios y en medio de eso Dios nos va a enseñar algo. Y, y en medio de eso Jeremías manda una carta a los... A, acuérdate que cuando van de, de Jerusalén a Babilonia... Hay tres diferentes deportaciones, ya las vimos. Una va eh, el profeta eh, Ezequiel, otra va Daniel, ¿no? que él va a Babilonia y, y va al, al palacio del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, su política era inflexible. Después, cuando toma eh, eh, Ciro, el grande, y es Persia, es un poco más flexible y entonces como que no quiere convertir a todos en la religión vamos a ir tradicional, sino le está dando libertades y por eso dice ya regresen, regresen a sus dioses y, re, y hasta vamos a ver cómo él facilita todas las cosas. Pero Dios moviendo todo esto, es bien importante que te des cuenta, Dios estaba moviendo todo eso. Y entonces el profeta Jeremías, eh, hay, hay tres eh, deportaciones y hay tres también etapas de regreso. Eh, a, a Jerusalén y el profeta Jeremías manda esta carta a los ancianos y a los profetas y a todo el pueblo y versículo 2, después de que salió el rey Jeconías la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén por mano de Laza, hijo de Safán y de Gemarías, hijo de Isías a quien envió Sedequías rey de Judá a Babilonia a Nabuconosor, rey de Babilonia y decía Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. Mira quién hace transportar ¿eh? de Jerusalén a Babilonia, Dios. Dios los envió a cautiverio y tenía algo que enseñarles ahí porque en Jerusalén ya no estaban poniendo atención. Y entonces ahora a ver si en Babilonia ponen atención. Y acuérdate que cuando el, el pueblo se va en la deportación, lo que sale también junto con el pueblo es la gloria de Dios del templo. O sea, es todo completamente derrumbado y ¿a dónde va la gloria de Dios que representa la presencia de Dios? Va con ellos a Babilonia y entonces empieza la institución de las sinagogas, que es lo que se dice las asambleas judías en Babilonia y qué hacían tres cosas, oración, adoración y la palabra. Y la asamblea en el Nuevo Testamento, eclesia, es eso, es la reunión de los... El pueblo de Dios para hacer tres cosas: adoración, la palabra y oración. O sea, y hasta, hasta ahorita nos alcanza todo lo que Dios les enseñó en Babilonia. Y entonces les, les va a hablar y les va a decir Dios, ¿qué tienen que hacer en Babilonia? Acuérdate, ellos iban a estar 70 años. Como Daniel se dio cuenta, Daniel capítulo 9, él al final os es, o sea, está leyendo Jeremías, el profeta y lee un pasaje y se da cuenta solamente vamos a estar aquí 70 años y se pone a orar y pone a, se pone a pedir perdón por él y por el pueblo y por sus padres por toda la idolatría y porque se da cuenta nadie está esperando el regreso a Jerusalén así como nadie estaba esperando la entrada de Jesús a Jerusalén o sea simplemente no pusieron atención pero hubo un joven Daniel que ya no era joven ya era anciano que está diciendo ya, ya ya, va a ser tiempo y Daniel Flavio Josefo historiador judío dice que Daniel es el que va con Ciro el grande y les muestra la profecía de Jeremías que nada más son 70 años ahora un dato importante eh, eh, Ciro eh, va y ataca eh, Babilonia y conquista y al año se cumplen los 70 años o sea, Dios moviendo absolutamente todo. Y Daniel va con él. y le... Ahora, ¿por qué Daniel estuvo desde el principio y Dios le dio honor y le dio una posición y le dio que revelara los sueños a Nabucodonosor? ¿Para qué? Para que cuando conquistara Ciro el Grande Babilonia y que ahora se convirtiera en persa, Daniel estuviera ahí, pudiera entender lo que dice Isaías y lo que dice Jeremías, ir con Ciro el Grande, tenía acceso. Y decirle, mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Jeremías. Y Jeremías eso se escribió 150 años de que naciera Ciro. Y dice, y, y la profecía es eso, que Ciro iba a ser pastor de Dios y que iba a cumplir todo lo que Dios le dijera y que iba a dejar ir a su pueblo y que iba a poner el fundamento del templo. Y entonces lo está diciendo Daniel a Ciro y Ciro entiende, siendo pagano, ¿eh? Yo estoy aquí con un propósito y, y Dios me dio este poder y esta autoridad para algo. Y entiende eso. O sea, que, es, que realmente Dios lo va a usar en eso. Y entonces, aquí viene la carta a los que están en Babilonia y dice, ahora, no se escribió para eso, pero es una buena manera. Si tú eres joven y todavía no te has casado, es un buen orden de cómo hacerlo. Eh, hay un... Eh, hay un eh, influencer cristiano eh, eh, que sigo en internet y dice que hay tres cosas que los jóvenes, y es estadísticamente sucede, ¿eh? hay tres cosas que los jóvenes tienen que hacer para, eh, para sobresalir. Una de ellas es no, no creerte la víctima. O sea, en Estados Unidos hay un, una influencia muy fuerte y en redes sociales, eh, con todos los movimientos que hay, de que en, en vez de tomar... Eh, responsabilidad de tu vida, eres la víctima de, de la historia. Si eres, eh, si eres negro, ¿no? de, de descendencia afroamericana, pues eres, pues ni modo, es lo que te tocó y pues así, entonces ya no tomas responsabilidad de tu vida, simplemente te dejas llevar por lo mal que, que es tu, tu historia. Eh, y así, no. por cada cosa. Si eres mujer, bueno, por, pues, porque eres mujer y por eso los movimientos de Black Lives Matter y y el Me Too Movement es eso, hacer víctimas a los jóvenes para que no se hagan responsables de su vida. Entonces, una de las cosas que él dice es, tienes que, como joven, hacerte responsable de tus actos y de tu vida sin importar tu historia, no eres víctima. Ya con, si tú hoy entiendes eso y eres joven, ya lo hiciste. Pero dice otra cosa, estudia una carrera. O sea, ponte a estudiar, prepárate. Eh, toma buenas decisiones en tu vida. O sea, no seas víctima, toma buenas decisiones en tu vida, estudia una carrera y ten hijos después de casarte. Tres consejos, ¿eh? muy sencillos. Y aquí en la palabra de Dios, aunque no es el propósito, te dice el orden de cómo debería de ser. Entonces, mira, entonces Dios les dice a los cautivos, edificad casas y habitarlas. Entonces, primero, no tengas hijos, no te cases, primero, ten una casa. O sea, es un muy buen paso. O sea, para el hombre que está pensando en casarse, o sea, antes de pensar tener novia y comprometerte, ¿por qué no te vas a vivir solo? Y vives como si ya estuvieras casado y pagas tu luz y pagas tu agua y ordenas tu casa. Y ya si sabes hacer eso, ya estás listo para el siguiente paso. Quiere decir, toma buenas decisiones y madura. O sea, como que los jóvenes dicen, no, pues primero me caso y ya luego veo cómo le hago. Y no, o sea, primero ordena tu vida. Entonces, eh. ¿Qué tienes que hacer con, como hombre? Conseguir un trabajo y poder decir, ya puedo conmigo, con mis gastos y puedo con los gastos de mi, mi esposa. Entonces, número uno, edificar casas eh, y habitarlas, o sea, vívelas, que se, que se vea. Después, planta huertos. En esos tiempos, pues, no había... Ahorita es, pon, consigue un trabajo, ten un, o pon un negocio ¿no? que te dé de comer... Y, y después comed del fruto de ellos, o sea que ya te puedas mantener de ellos y después versículo 6, cásate, o sea es el orden perfecto y después engendra hijos e hijas, hoy, el, hoy día no, pues primero me embarazo y luego me, me rejunto y al final me caso si nos va bien y el orden de Dios no es este y, y Dios lo pone en una carta a los, a los eh, expatriados y que están en el cautiverio. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a los que están en Babilonia? Va a durar tiempo. O sea, tienes, tienen que hacer su vida ahí en cautiverio. Y una de las cosas que tienes que saber tú y yo aquí como cristianos del Nuevo Testamento es que vivimos en cautiverio, no somos de aquí. Sí, tenemos que vivir como ellos, o sea, en, eh, pon tu casa, haz un negocio, engendra hijos y hijas, pero no somos de aquí. Tienes que estar listo para ir a casa. En cualquier momento Dios nos puede llamar y tienes que estar listo para ir a casa. Una de las cosas que vamos a ver es que cuando eh, Ciro el Grande da el edicto, pueden ir y regresar a Jerusalén, no todos quieren. Unos ya estaban muy cómodos en Babilonia no te pongas cómodo en este mundo. ¿eh? O sea, tú ya tienes que estar listo para ir con el Señor cuando Él te llame. Entonces, casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas. O sea, la verdad es que, no sé tú, pero yo con mis hijos, que son adolescentes, yo sí quiero que se casen. Yo sí, O sea, seríamos un fracaso si los tenemos a los 30 y a los 40 años todavía en la casa. Entonces, los tenemos que preparar para que para que se casen y tengan eh, eh, esposo y esposa y que eh, tengan hijos e hijas y que entonces que tú tengas nietos y así tienes que pensar y multiplicaos ahí no os disminu disminuyáis y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella Jehová o sea ahí sean hombres y mujeres de oración y tú y yo ya no somos de este mundo pero vivimos en este mundo y mientras vivimos en este mundo tenemos que procurar la paz con todos los hombres o sea, tú y yo como cristianos siendo la sal y siendo la luz tenemos que mejorar el mundo en el que vivimos dices, tal está re mal ok, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, simplemente quejarnos no funciona ¿qué vamos a hacer en el mundo en el que vivimos? porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se, cumple, se cumplan los, las seten, los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Y es lo que vamos a ver en Esdras capítulo 1. Yo los visitaré y despertaré en, sobre vosotros, sobre su pueblo, mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y este versículo 11, hay, es un versículo que todo mundo se sabe y todo el mundo repite, pero mira el contexto en el que está escrito porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis entonces mi mocaréis ahí en babilonia y vendréis y lloraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón entonces aún estando en cautiverio tomando la repercusión de idolatría, desobediencia y rebelión, Dios dice ahí me pueden buscar y ahí me van a encontrar, porque yo sé los pensamientos que tengo de, sobre ustedes, pensamientos de bien y no de mal y entonces os haré volver vuestra cautividad y os reuniré en de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Todo estaba planeado y estaba en el propósito de Dios. Ahora, vamos por favor a Esdras capítulo 1. Entonces, cuando te digan ese versículo de ¡Ay, sí, Dios sabe los pensamientos que tiene de ti! Acuérdate, estés en cautiverio. Y aún en cautiverio aún en medio de disciplina del Señor, tú puedes ahí invocar a Dios y Él te va a escuchar y hace volver a su pueblo entonces, Esras capítulo 1 entonces, con esto en mente y puedes anotar ahí Jeremías 25.12, Isaías 44.28. Es donde las profecías que seguramente Daniel le dice a Ciro, el grande rey de Persia. Y entonces, eh, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, solamente 70 años, y me van a invocar, y yo los voy a escuchar, y yo sé los pensamientos que tengo de ellos, de bien y no de mal, y para regresarlos al lugar de donde, donde yo los envié entonces en ese momento despertó Jehová el espíritu de Ciro él lo movió rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino entonces Esdras seguramente tenía acceso a los escritos del, del rey de, eh, de Persia y entonces eh, versículo 2 así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos ahora Ciro el rey de Persia está diciendo Jehová el Dios de los cielos pero eso no quiere decir que sea creyente que tengas los hechos correctos de Dios no quiere decir que creas y pongas tu fe y tu esperanza completamente en él pero no sabemos eh, no sabemos igual nos vamos a dar una sorpresa y vamos a ver a Ciro con el Señor pero Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra pues sí Escribió acerca de mí en uno de sus profetas 150 años antes de que yo naciera. Al igual te acuerdas de Josías, rey de Judá, se escribió de él antes de que él naciera y de pronto es, es rey. Dios ya sabe absolutamente todo, Dios es eterno, Dios desde antes de la fundación del mundo ya eh, había escogido. Y entonces escogió a Ciro, escogió a Josías y Efesios dice que te escogió a ti para que fueras suyo. Y entonces me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén. No solamente templo físico, sino hablando de la, de la casa del linaje de David. Entonces es muy importante eso, que está en Judá. Y quienes haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, el que, fíjate, el que no vaya, no todos van a ir. Solamente algunos van a decidir regresar a Jerusalén. Había gente que estaba ya muy cómoda en Babilonia. Y, entonces, y no solamente eso, sino era difícil. O sea, un regreso de Babilonia a Jerusalén, era tiempo en el camino, en el desierto, no es fácil. Jerusalén, acuérdate, no hay templo, está en ruinas, todo está en cenizas, no hay esplendor. En Babilonia, de pronto, pues ya tenían todo lo que necesitaban. O sea... Es como decir, no, pues aquí hay luz, aquí hay agua potable, eh, hay un chedrawi y un ox en cada esquina. O sea, ¿qué vamos a ir allá si estamos muy cómodos aquí? Y a veces pareciera eso, como que la vida eh, en Babilonia es más cómoda que la vida en Jerusalén. ¿Será? Pero, eh, y no solamente eso, sino había enemigos. O sea, era era peligroso, iban a ir contra ellos y vamos a ver que en, en, en las tres historias de Sorboabel, de Esdras y de Nehemías hay oposición y posiblemente si te quedas en Babilonia no hay oposición, o sea, bienvenido, todos te aman, ya te conocen, es más, vas al banco y te, te hacen un préstamo y bienvenido a Babilonia y es, el, o sea, es, donde, es donde tienes que estar, pero qué, qué promesas hay en Babilonia, ¿Y qué promesas hay en Jerusalén? Nada más piensa en eso. ¿Y qué promesas Dios te ha dado en tu vida que no tendrías si siguieras en el mundo, sin Dios y sin Jesús y sin esperanza? Y entonces, eh, y, y todo aquel que no haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. O sea, no nada más, o, o sea, los, los que se van a quedar, ayúdenles a los que van. No nada más les echen porras Ayúdenles ¿Cómo? Pues oro, plata eh, Bienes, ganados Además, o sea no había nada en Jerusalén Iban a empezar de cero Pero ojo eh. Cuando salieron de Jerusalén A Babilonia Se fueron sin nada Y cuando regresan están regresando Con esperanza Con un nuevo comienzo entonces es un regreso ¿Qué, ¿qué están esperando? el templo representa muchas cosas la gloria de Dios el reino que incluye un rey y un pueblo una identidad lo que ellos eran lo que habían vivido, las promesas y una, una cosa más el Mesías del linaje de David Entonces, ¿qué harías? ¿Te quedas en Babilonia o vas a Jerusalén? Poder cantar los salmos una vez más. Sentirte cobijado y protegido por Dios. Y entonces, eh, hay, y puedes investigar, hay un, se llama Cilindro de Ciro, está en el Museo Británico, eh, es un cilindro de arcilla y es en forma de un cilindro y está escrito todas como las memorias de Ciro el Grande y puedes ver ahí cómo él apoyó a las diferentes naciones que fueron llevadas cautivas a que salieran a reconstruir y entre ellas eh, al pueblo judío entonces versículo 5 eh, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas entonces hay tres, eh, tres tribus Judá, Benjamín y Leví ¿Te acuerdas? Esas son las, las tres representativas en este versículo. Y entonces eh, se levantan los jefes de Judá, de Benjamín, los sacerdotes, los levitas, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios, ahora no todos. Unos, unos sí eh, tomaron el llamado de Dios y otros no. Entonces, al, al mismo tiempo Dios despertó el espíritu de Ciro, pero despertó el espíritu del pueblo de Dios y yo digo Señor despierta nuestro espíritu o sea al mismo tiempo movió a Ciro al mismo tiempo movió al pueblo de Dios en cautiverio y es el mismo Dios que nos puede mover hoy a conocerlo, a adorarle a reconstruir algo que esté en cenizas a tener esperanza a no quedarnos en el mundo y no ser del mundo y entonces eh, cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar a la casa de Jehová la cual está en Jerusalén y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová Ahora mira, vamos a Isaías 52. Antes de Jeremías está Isaías, Isaías 52. y dos. no es Isaías 52 <risa> ve Isaías 44 ve Isaías 44 siempre a los que enseñan les digo tienes que revisar que no hayas anotado malos números y ahí estoy yo anotando malos números Isaías 44, 28 mira esto es lo que Daniel le enseña a Ciro el Grande Isaías 44, 28 que, hablando de Dios dice que dice de Ciro no, no existía Ciro, no había nacido y dice es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo, serás fundado. Y Ciro simplemente al ver un versículo en la palabra de Dios le cae el 20 y, y hace el edicto y promulga las cosas y Dios lo mueve y hace lo Ahora, cuando Dios pone algo en tu corazón, o sea como dice aquí la palabra despertó Jehová el espíritu de Ciro, no nada más es para decirle a Ciro algo sino es para que Ciro lo haga, entonces cuando Dios ponga algo en tu corazón y te quiera mover, no nada más es para que lo sepas sino es para que lo obedezcas y lo hagas y es lo, lo que Ciro nos enseña aquí, vamos a regresar a Esdras la próxima semana te tengo la cita de Isaías, te lo prometo y versículo 7 y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y acuérdate llevan absolutamente todo y los había puesto en casa de sus dioses los sacó pues Ciro, rey de Persia por mano de Mitriades tesorero, el cual los dio por cuenta a Cesbasar príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos 30 tazones de oro ahora por y vas a ver, dice, 30 tazones de oro. ¿Por qué los cuentan? Tú lo único que cuentas es lo que es muy valioso para ti. O sea, entonces, para ellos era súper valioso todos estos utensilios que eran usados en el templo, en la casa de Dios, y que vemos en Daniel, que los usa el rey para hacer una borrachera. Y es donde viene el juicio de Dios... Y, y se ve la mano y en, escribiendo en la pared Y que está, está diciendo el, O sea, está, estás a punto de ser destruido, Babilonia Y va a llegar el rey de Persia Y estás acabado por usar los utensilios En, en una borrachera de la casa de Dios O sea, usar lo santo para lo impuro Y entonces... Eh, 30 tazones de oro 1000 tazones de plata 29 cuchillos los cuchillos eran para los sacrificios 30 tazas de oro otros, otras 410 diez tazas de plata y otros 1000 utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 todos los hizo llevar Besazar con los que subieron del cautiverio mira esto qué hermoso, de Babilonia a Jerusalén o sea, lo que vimos en Segunda de Reyes en Segunda de Crónicas es de Jerusalén a Babilonia y ahora Dios dice, no, ya, es el regreso de Babilonia a Jerusalén. Mira, vamos a Daniel capítulo 5. Ahora sí no me voy a equivocar. Daniel capítulo 5. Ahí, eh, después, después de eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel capítulo 5. Acuérdate, Daniel está en Babilonia... Y mucho honor. Y mira lo que pasa. Nabucodonosor ya eh, eh, muere y entonces estuvo en medio de diferentes reyes. Eh, Daniel, eh, Daniel capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre... Había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estás pensando? Y de ahí, mira, vete al versículo 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Él ve una mano trazando esta escritura en la pared. Y la escritura que trazó es... Mene, mene, tekel, uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y ahí viene Ciro. Fíjate cómo todo en el plan de Dios... Y todo profetizado y todo con la soberanía, soberanía eh, y Dios diciendo eso, yo sé los planes que tengo para mi pueblo, planes de paz y de bien y no de mal entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino la misma noche que fue muerto Belsasar rey de los caldeos y Darío de Meda tomó el reino siendo de 62 años y ya después de eso llegan conquistan Babilonia Ciro el Grande y vamos a regresar entonces a Esras entonces ve la importancia de estos tazones de oro las tazas de plata mil utensilios iban a ser usados nuevamente en el templo. Ahora, ¿quién en el versículo 11 te dice quién hizo subir a de Babilonia a Jerusalén y los hizo subir Dios? ¿Quién hizo subir de Egipto a la tierra prometida a su pueblo? Los hizo subir Dios. Entonces, Él es el que hace absolutamente todo. Dios, Dios nos llama, Dios nos lleva. Eh, capítulo 2, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio eh, eh, Jerusalén era visto como una provincia persa en ese momento, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad los cuales vinieron con Zorobabel. entonces ya ahí está, Zorobabel, eh, Jesús o Joshua que quiere decir en griego Jesús es el primer sumo sacerdote de Jerusalén después del cautiverio, muy importante eso lo puedes ver, los profetas que están profetizando en este tiempo es Ageo y Zacarías en Ageo 2 1 al 5 puedes ver sobre Jesús el sumo sacerdote y en Zacarías 3.1 hablando de Jesús el sumo sacerdote entonces Zorobabel, Jesúa Nemías, Nemías no el del libro de Nemías Seraías, relaías Mardoqueo. Mardoqueo no es del de Esther. Pero ¿qué crees? En medio del cautiverio de Babilonia es la historia de Esther. Y Esther, eh, todo pasa en, en Susa, que es la capital de Babilonia, cuando el rey es asuero. Y ya, ya llegaremos a esa historia de Esther. Pero este no es ese Mardoqueo. Bilsán, Mispar. Big Bai, Reum, Ivana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y entonces de ahí vienen todos estos nombres que no eh, los vamos a leer. Eh, ¿Por qué? Porque realmente dices, no, pues para qué perdemos el tiempo y nada más nos vamos a equivocar. Pero para ellos sí era importante. Y una lista es importante cuando tú estás en la lista, ¿verdad? Y cuando están hablando de tu identidad. Y de tu familia y de tus papás y de tus abuelos y de tus primos y de tus hermanos y para ellos era importante su identidad y entonces por eso se registra a todos o sea quiénes son los que van a regresar quiénes son los que Dios despertó en ellos su espíritu para que dijeran yo dejo Babilonia y la comunidad la comodidad de estar aquí para ir allá a hacer a, algo nuevo para Dios y entonces tienes todos estos, estos nombres, versículo 36 Ahora, todos estos nombres son de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de, de Leví Que incluye, versículo 36, los sacerdotes, que están los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa 963, después versículo 40, los levitas los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74, versículo 41. Los cantores tienen que regresar, si no, ¿quién va a cantar los salmos en el templo? Entonces tienes ahí a los cantores, los hijos de Asaf. 128, que cuando van en el desierto por tres o cuatro meses están cantando seguramente los salmos de ascensión, porque van a subir hacia Jerusalén. No hay templo, no hay sacrificio, no hay vestiduras sacerdotales todavía en el templo, pero van para allá y e imagínate la esperanza de que va a haber otra vez eso en sus vidas. Entonces, eh, Dios siempre ha usado las canciones y los cánticos para su, con su pueblo. Versículo 42, los hijos de los porteros, así como aquí en Semilla tenemos los anfitriones y los de seguridad afuera, ellos también estaban cuidando las puertas del templo y es mejor un día ahí en los atrios y en las puertas del templo que a mil años fuera de ellas. Versículo 43, los sirvientes del templo, versículo eh, 55, los hijos de los siervos de Salomón eh, Versículo 58, todos los sirvientes del templo, los servidores, los hijos de Salomón, 392. Eh, y estos fueron, versículo 59, estos fueron los que subieron de Tel, Mela, Tar, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los, para ellos la identidad era muy importante, era crucial como nuestra identidad como hijos de Dios es muy importante y es crucial entonces ellos tenían que demostrar si estaban en la genealogía del pueblo de Dios y del linaje y de la tribu Y tú, tú, o sea, para ti es crucial saber esto si tú estás inscrito en el libro de la vida o sea, es muy importante y entonces ellos para ellos era muy importante eso que su nombre estuviera escrito ahí en las genealogías eh, versículo 52, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. O sea, no están, no puedes estar excluidos, pero no por mucho tiempo. Mira, versículos hasta que comprobaran lo contrario, versículo 53 y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Turín cuate el sumo sacerdote en su pectoral en el Efod tenía Urín, Turín dos piedrecitas, era pregunta binaria, sí o no y entonces están excluidos hasta que no haya sacerdote y ustedes puedan inquirir a Dios y Dios les diga sí o no entonces, no era exclusión permanente, sino exclusión hasta buscar a Dios. Versículo 64: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, que no son muchos, ¿eh? Sin contar sus siervos, sus siervas, las cuales eran 7.337 y, y tenían 200 cantores y cantoras. Ahí está, cantores y cantoras para el coro el, el camino iba a ser de mucha esperanza el regreso una nueva oportunidad ver la gloria de Dios en el templo instituir otra vez el altar el sacrificio el resplandor Versículo 66, sus caballos eran 736, sus mulas 245, entonces para 42 mil son pocos caballos. eh Quiere decir que solamente los jefes iban en caballo y todos los demás y los niños tienen que ir a pie. Entonces es un viaje tardado, es un viaje peligroso, pero es un viaje que vale la pena. Y llevan, versículo 67, sus camellos 435, asnos, entonces tienes camellos, asnos, asnos o sea, personas hay 42.300 y animales hay 8.000 imagínate todo eso yendo de Babilonia a Jerusalén por el desierto pero qué esperanza versículo 69 según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales y habitaron los sacerdotes y llegan y habitaron ya los sacerdotes los levitas los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades y hay un, hay un reinicio, hay una esperanza y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, cómo se instituye otra vez el templo, cómo ponen otra vez el altar eh, y, y, y todo, o sea, todo eso es es una nueva oportunidad y Dios que está Dios está en Jerusalén no hay templo, no hay gloria no hay nada, hay ruinas pero Dios está bienvenidos, otra vez son mi pueblo y ese es el Dios de la Biblia el que está una y otra vez diciendo bienvenido, otra vez eres mi pueblo, acuérdate ellos salieron de Jerusalén rebeldes, idólatras y Dios estar bienvenido otra vez. Y nunca es tarde para regresar. eh Unos no quisieron regresar. Y otros Dios, y es eso, ¿quién, ¿quién es el que los trae de regreso? Es Dios. Entonces, nunca es tarde para regresar a Dios. Y Él está con los brazos extendidos diciendo bienvenidos una vez más. Entonces, no te pongas cómodo en Babilonia y Dios está con los brazos extendidos, nada más así esperando que lleguemos con él una vez más. Ese es el Dios de la Biblia, muy muy hermosa historia y es una es, Esdras nemías es una historia de esperanza y es una historia si te das cuenta de amor, que a pesar de cómo somos, a pesar de los rebeldes, los idólatras, que nos así orgullosos Dios trata con nosotros ¿para qué? para regresarnos a Él, Él hace absolutamente todo, Él es soberano entonces que Dios mueva tu, tu espíritu, que Dios te mueva y que Dios te guíe, y que Dios te lleve pero sobre todo Él te está moviendo a Él, Jesús dice eso, venid a mí todos los que están cansados y cargados Ven, ven a mí y yo les haré descansar porque mi yugo es fácil el yugo de Babilonia era muy difícil ¿eh? el yugo de Egipto era muy difícil, pero Jesús dice mi yugo es fácil, o sea ven a mí, y un yugo es una tabla de madera que se ponía en los animales de carga, entonces pero él no te dice ok, ya vas por el mundo tú solo, sino te está invitando mi yugo, entonces ponte al lado de mí y él va caminando y él va a ir Va a ir enseñándote Y va, va a ir al, al paso que tú vas Pero Él va a tu lado Eso es Y Jesús dice Aprende de mí Que soy manso Y Dios los llevó a Babilonia A aprender de eso Mansedumbre Y humildad Porque los llevó a cautiverio por ser orgullosos Y dice Jesús aprende de mí Que soy manso y humilde De corazón y si, y si entendemos que Jesús es Dios, el corazón de Dios exhibido en Jesús es eso, manso y humilde. Entonces, Jesús una vez más dice, por más lejos que estés, dice, ven y te despiertas en ti y vienes. Oramos. Señor, y te damos gracias por tu palabra gracias por cómo tú nos puedes enseñar quién eres tú en algo histórico, algo que sucedió y cómo tú puedes usar un rey pagano y darle todo el poder y la autoridad y levantar todo un imperio para hacer regresar a tu pueblo, a ti mismo porque tú les amas y cómo tú mueves el mundo Señor por una oveja que se va para traer la casa Pero tú lo haces Cuando tú quieres Y cuando tú decides despe Despertar el espíritu de alguien Y Señor nosotros seríamos Imposible de Darnos vida a nosotros mismos Pero tú eres el que das vida Tu espíritu es el que vivifica Y entonces vivifica Señor Nuestra alma y nuestro espíritu Y despierta tú Jehová nuestro espíritu para como tu pueblo movernos y actuar y ser y saber que es importante nuestra identidad y asegurarnos que nuestra, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y no conformarnos con Babilonia sí se puede ver todo hermoso y resplandeciente pero Señor ahí no están tus promesas y a veces tus promesas están en un camino de desierto, no fácil, donde posiblemente pareciera que son ruinas, pero ahí está el esplendor. Y te lo pedimos Señor, síguenos enseñando mientras caminamos esto contigo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.